0: 药理问答的第四主日，我们今天上午已经简单的提到过，所以我们来再一次阅读一下药理问答第九到第十一问。让我来读问题，我们来一同读回答。第九问：但上帝在律法中要求人做他做不到的事，岂不是待他不公平吗？第十问：上帝会放任这种悖逆而不刑罚吗？绝不他老路，他及其劳碌，我们生来就有原罪，和我们自身所犯的罪，必要在今生和永世用公义的审判审判。正如他宣告说：“凡父常造逆之上所尽切实事去行的，就被咒诅。”第十一问。可是上帝不也是慈爱的吗？上帝,上帝是是慈爱的，但他也阿门、啊。所以我们今天来到了耀灵文达的第四个主日，继续来讲解上帝的律法和上帝律法。啊，揭所揭露的我们的罪，啊，那所以在第九问开始，药理问答提到了一个非常重要的问题，那就是还记得在上一个主日的最后一问啊，提到说我们没有办法遵行律法，除非我们被圣灵重生，所以我们没有办法遵行律法，那这就涉及到了一个很重要的问题那就是如果。我们按照本性来讲无法遵行律法，那么上帝还要求我们这样做，这显得上帝很不公平，是吧？上帝，你要求我自己能做到的，我去做不就好了吗？所以，你看到这种问题一开始带入到一个很很重要的关于上帝是否是公平公正的这样的一个概念。如果人类无法遵行上帝的律法，而上帝又这样要求，是不是上帝不公平？那这个问题实际上从古至今，呃，是一个很很多哲学家、神学家提到提到的问题。那回应这个问题，有一些不同的答案。在教会历史上，有一些人会说，会否认这个前两个前提当中的其中一个，一种是否认人。无法遵行上帝的律法，从本性上来讲无法遵行上帝律法这一点，所以呢，那否认这一点的就是柏拉图主义。柏拉就会说，人本身从天性来讲有能力遵行律法，所以柏拉就是拒绝人是无能的，对吧？人是本身有原罪的。<咳>那另外一种呢，就是说，呃，上帝如果。要求人做他做不到的，那就表明上帝是不公平的。所以，上帝虽然人堕落了，虽然人不像起初被造的时候能力那么强，是吧？但是因此，上帝的律法也有所改变，上帝降低了他律法的要求，使罪人有能力去做到。那这种呢，在教会历史上有的时候被称之为叫做半柏拉修主义。那也就是，换句话说，本来上帝要求你做假假设哈，这个是一个虚拟的假设，上帝让你做十条，但是呢，因为你堕落了，上帝觉得说还让你做十条太难了，让你做一条就可以了。如果你做了一条，就算你做了十条。那在半柏拉图主义的构成当中，他们会说，上帝所要求的这一条是什么呢？就是。你主动的选择相信上帝，你主动选择向转向上帝，这一下是按照你自己的本性能够做到的。虽然你做不到那么完美，对吧？你做不到律法所要求的绝对的完美，但是你至少可以在你灵魂当中有那么一个还没有被罪污染的小岛。虽然整片海洋都被你的罪污染了，但是在你灵魂当中依旧有一块小小的岛屿。那里没有被污染，你可以站在那个岛屿上，啊、呃，也就是你的意志或者你的自由或者你的其他的什么功能，然后选择转向神。只要你做到这个，那么上帝就接纳你。所以，所以你看到了吗？这个呃，亚里宾达在回应这这这这这些在教会历史上层出不断的一些错误的教导。一边是柏拉修主义，人没有堕落，人有能力遵行律法。另外一批方面。是半柏拉图主义说，上帝降低了他的要求，所以人可以遵行上帝这种打折扣的律法。那要里士答回应这个问题是说，不不不，你们都错了。人既没有不像柏拉修所说的，人没有堕落，而是人的确堕落，他真的做不到上帝的律法。另外一份也也也不像半柏拉修们所说的。上帝没有降低法律法的要求，那你说这怎么办？上帝怎么还是公平的？要当回说：“因为上帝原本创造人的时候是给人这个能力能遵行的，而人之所以失去这个能力的原因，错不在于上帝，是人自甘堕落背逆，选择背逆上帝而失去这个能力的。”所以，既然这个责任、这个罪就不在于上帝，上帝没有做错任何事情，所以上帝也不需要降低他的要求，也没有任何的问题，对吧？所以，按照这个说法，他回应半波拉修的观点就是：既然人堕落是自己的选择。那么，干嘛一定要强迫上帝降低律法的要求，对吧？上帝没有责任去降低律法的要求给罪人，所以上帝的公义还是他的公义，上帝的公义完全不打折扣，上帝的律法的要求从来没有变过，对如果上帝改变了他对律法的要求的话，那么上帝反而有悖了他的公义的本性，所以上帝的公义使得他的律法的要求是不会变的，那。所以这就呃，这就接下来就涉及到了一个问题。那既然是这样，就陷入到了一个一个一个一个死结里面。那就是，那既然是这样的话，那么上帝就注定要审判罪人，所有的罪人，是吧？所以这就涉及到了另外一个问题，就是从。这些关于救恩的探讨，这些呃罪的教义，最终极而言，所有一切的关于救恩论、关于罪的教导，这些罪罪的教义、人的教义、创造的教义，所有所有这一切的教义的背后，是关于上帝的教义。我们的上帝到底是一位怎样的上帝？所有，所以，所以这个最终极来讲，所以这个上帝论在神学里面，是吧？你可以说所有的神学都可以通称为叫做神学，但是唯有上帝论叫做 theology proper。什么叫做 theology proper 呢？指最恰当意义上的神学，也就是这个学问的研究的对象是上帝自己。上帝是什么样的？上帝他的性情是怎样？他的本质是怎样的？这个叫做 theology proper， 所以那你看到亚里士多根达在最前面，虽然他在讲罪，他在讲堕落，他在讲什么，但他最终极在问的问题就是，这位上帝到底是一位怎样的上帝？怎么样理解他，他的慈爱，他的公义到底是什么样的？所以必须建立在这个基础之上，然后我们才能正确的理解他在历史当中所做的工作为什么是这样的。那。所以第九问继续捍捍卫了上帝是公平公正的这样的一个概念，上帝是公义的啊，上帝没有做错事，人的堕落不是上帝的责任，所以上帝也没有责任去降低他律法的要求。那接下来就是呃，然后另外第九问还提到了一个非常重要的概念，那就是因着人的始祖的堕落，后面的所有在亚当里面的人全都失去了遵行律法的能力本身。也就是没有一个人能够站在亚当原来的地位上再尝试一次，那这种也是对柏拉鸠的错误的回应，所以这种教义就是在基督教的历史上被称之为叫做原罪， o r i g i n a l sin。什么叫做原罪呢？有的时候这个词在呃一些流行的用法上会。会被滥用，以至于他失去了他原本最正确的神学的定义。原罪指的并不是亚当跟夏娃在乐园里面吃禁果的那个行为，这个不是叫原罪。当然，有的在一些文学作品里面，或者是在一些现在的大众流行的用法里面，可能会这样用啊。亚当跟夏娃的原罪指的是他们吃禁果的那个行为。那个，但是在神学里面，那个行为本身不叫原罪，原罪指的是因着亚当跟夏娃吃禁果的这个犯罪的行为而导致的人类陷入到的一个状态，这个叫原罪。所以原罪包含两个层面，原罪是一个状态，原罪指的是一个状态，我们都在原罪当中啊。那这个原罪包含两个层面，一个层面是。法理性的层，一个层面是这个呃本质性的层面，从一个法理性的层面上来讲，原罪包含着因因着亚当跟夏娃背逆的那个行为，使得上帝在律法当中的这个罪责的审判落在了全人类的身上，这是从法律意义上来讲，法理性的。所以这个。被称之为叫做原罪的归算层面的嘛，这个罪的罪责责任被算在全人类的身上。虽然是始祖亚当跟夏娃自己犯的罪，但是我们都要承担这个罪的归咎和责任。这是法理性的层面。第二个层面呢，是这个更多的是这种叫做本质本性层面上的。他所指的就是说，呃，就是第九问所回答的，那就是说，这个原罪使得我们全人类在亚当里都失去了律法的能力，我们的人性本身败坏了。原来是一个好的苹果，因为堕落之后，那个苹果烂掉了，所以我们如今都是苹果，生来就是烂苹果，在这树上结出来的。所有的烂苹果都是烂的，对这个败坏，这种败坏使得我们无法履行上帝的律法。然后，那接下来第十问就又一次的拷问了这样的一个一个问题呢，就是上帝会怎么对待这种情况，所以我们每一个人。在亚当里，从在我们在妈妈肚子里面怀胎的那一瞬间，当这个你的你的这个受精卵对吧，精子跟卵子啪一碰成为受精卵的那一刻开始，你就是一个败坏的人，你就是一个在本性当中败坏的受精卵。当然，并不是说从物理层面上或者生理层面上它有什么缺陷，不，它是指从。属灵层面上，那个受精卵最后长长成胚胎，有心跳。那个心跳开始蹦的时候，它就是一个堕落的、败坏的人，尽管他还没有发出任何的实际的行为。所以这就是我说，在我当我说原罪的时候，这到底是什么意思，所以原罪不等于本罪。接下来第十问的回答里面提到了，原罪不等于本罪。原罪是这个状态，在你还在妈妈肚子里面的时候，还什么都错都没犯的时候，你就有原罪，你就在这个原罪的状态里。然后因此，等你从妈妈肚子里面出来的时候，你就开始犯本罪。所以本罪指的是在我们生命当中所犯的罪本身，这是我自己的罪，对吧？我的罪不等于你的罪，你的罪不是他的罪。所以这个本罪，本罪指的是我们每一个人自己的罪。所以，那我们既然在亚当里败坏了，那这种败坏的体现在于我们对上帝的背逆。所以，从在我们妈妈肚子里面的时候，在那个胚胎还在砰砰砰心跳的时候，那个胚胎就对上帝是背逆的，就已经充满了对上帝的背逆。你说怎么体现呢？体现出来就是等他从妈妈肚子里面生出来之后。他是怎么，他是怎么生活的，对吧？但是他的本质已经是这样了，所以没有一个人天生是顺服上帝的，这就是原罪的体现。所有的人天生都倾向于背逆上帝，所以前面提到了，我们的本性倾向于憎恨上帝和我们的灵蛇。我们的本性，对吧？这是一个哲学的概念，什么叫做本性？什么叫做 nature？ 什么叫做 essence？ 呃，什么是本质？当然，这里面我们不是哲学课，我们啊不去过多的探讨。但是，那那上帝会怎么对待呢？上帝会怎么对待这种悖逆呢？第十问用了一个反问句：上帝会任凭这种悖逆而不刑罚吗？然后回答是绝不，他极其恼怒我们生来就有的原罪，看到吗？和我们本身所犯的本罪，所以这是原罪跟本罪的定义都在这儿了。然后他要用今生跟永世的审判来刑罚二者。那在这个回答当中提到了上帝的一个性情和他性情所彰显出来的他所采取的行动啊，这这种这个性情他所彰显的是什么呢？是上帝的愤怒。哦、第十问提到他极其恼怒我们的罪，我们的原罪、跟本罪。所以那上帝的愤怒是一个我们今天不喜欢提的东西，对吧？所以就我之前也提到了，很多现代的神学神学家们试图要把上帝的愤怒从整个系统神学当中排除，不要谈上帝的愤怒。这个这个这个画面实在是，啊、呃，尤其是这个今天这种，啊、呃，一些政治正确的，一些一些说法对吧？你这样把上帝描写成为一个有有像像家暴男一样的这样的形象对吧？就天天愤怒，然后就是天天就是要要收拾你们对吧？然后所以那不要用这种形象。当然，我觉得这种这种，首先上帝不是家暴男对吧？啊、呃。其次，嗯，上帝真的在愤怒，所以上帝的愤怒跟我们看到的罪人的愤怒是有本质的区别的，对吧？家暴男之所以被谴责，不是因为他的愤怒本身，而是因为他的不公义。他的愤怒是不义的愤怒，他的愤怒是没有在公义的彰显，而是罪恶的彰显。但是上帝的愤怒是公义的愤怒，家暴男是说你没没做错任何的事情，上来就啪劈头盖脸打你一顿，是你没做错任何的事情，你没有犯罪，你没有，他过来这样，所以他的愤怒是不义的愤怒，但是上帝的愤怒永远是公义的，上帝不会像一个呃，上帝不会滥用他的愤怒，对吧？另外可以换这样一句话来说。所以，当上帝，呃，所以我们的就,就不想花太多时间再去为上帝愤怒这件事情来证明的。上帝真的是愤怒，圣经这样说。上帝愤怒，神的震怒常常在不虔不敬的人身上啊，我，呃，对吧？当但是当、呃、当自称基督徒的人，呃，反对圣经所说的时候，那你也没有办法，对吧？就是你拿什么标准来拯救你，我的爱人，对吧？那只有圣经是唯一的标准，是我们做神学的唯一的标准。那。最高标准当然是，所以当圣经说上帝的震怒常在罪人的身上的时候，我我们就凭着信心接受。我们所需要问的问题是：那这样的一位上帝到底是一位怎样的上帝？而上帝的愤怒这个性情是体现在了一个外在的行为上，那这个外在的行为就是上帝的审判工作。所以你看这个《海德堡要理问答》对吧？上来还不到十问呢，对吧？把什么不该说的都说了，对吧？你说这有这么传福音的吗？对吧？今天上来就先说上帝的呃这个愤怒，然后又上来提上帝的审判，又说永生的这个永世的这个刑罚，把什么不该说的都说了，对吧？啊、呃，这个你们传福音可不能像《海德堡要理问答》这样传呢，对吧？一一定要把这个丑话说在后面，对但是海德堡要刘文达不这样，然后海德堡要刘文达是丑话，什么丑话都说在前面了，啊、呃，所以那永呃上帝的审判，这就是为什么今天很多的人因为对吧不喜欢谈上帝的愤怒的同时又引出来不喜欢谈地狱。或者上帝审判的这些概念，勇士的刑法这些概念，包括很好的改革宗神学家。我想说的是，包括很好的改革宗神学家，对吧？如果你们以后有机会读一些神学的话，你会知道，在一些现在的很好的改革宗神学家会发明出来一些概念，叫做消亡论啊。不然你们有,有读这个读神学的会知道，像。这个张 start 很好的改革宗神学家，但是他在末世论和在他的救恩论当中会提到这样的一个消亡论的概念，那就是什么呢？就是到最后末日审判之后，不会存在一个你的灵魂还在继续受苦的这么身体和灵魂受苦的这么一个地狱存在。你就是灵魂消亡了，灵魂和肉体都消亡了，就不存在了，啊，这叫消亡论，对，那为什么呢？你说其他的神学都很保守，对吧？上帝论、基督论、救恩论什么都很好，称义观都非常的棒，怎么突然到了末世论，噔儿给你整个消亡，对吧？这个圣经哪儿提到你消亡了、啊？对吧是耶稣不是说的很明确吗？在有在那个黑哀哀哭切齿的地方，在那里火是不灭的，在那里虫是不停的咬的问题是耶稣说的这个啊、哦？耶稣说的这个是一种比喻了，那是一种比喻啊。但是并不是你不能太字面的去理解这个东西，对吧？那那是最后消亡，也就是说你没有痛苦，你也感没有任何感知，是吧？为什么会这样呢？就是因为。勇士的刑罚、痛苦，这个对于我们来说太刺激了，就这种刺激度太高了，让我们感到一位上帝怎么会这样对待自己的受造物啊？是不是太残忍了？但是这的确就是上帝愤怒的彰显，因为上帝想要让我们意识到他的愤怒到底是多么的大。上帝不只是。稍微发个脾气而已，不只是今天心情不好了，稍微、稍微、稍微脾气不好一点。上帝的愤怒是建立在他的公义之上，他永恒的性情之上，因此上帝的愤怒的彰显有永恒的表现。那这种永恒性的表现就是永世的刑罚，而这种刑罚是包含着身体和灵魂，对吧？所以我们对呃这个。这个就从这儿开始稍微展开一点，所以这种所谓的地狱，对吧？我们今天所谓的地狱，或者是更准确的，呃，用圣经的话说叫做火“火狐的第二次的死，对吧？等等，这种概念是什么呢？这种概念并不是你的身体已经埋在坟墓里，已经被消化分解没有了，然后但是你的灵魂在某一个。对吧？属灵的空间在在在在受苦，对吧？不，不是这个概念。所以你看到很多我们对圣经的神学的概念都有着从这个文化来的很多的误解，对吧？这些东西都不是从圣经里来。但是你怎么就觉得是这样的呢？但是你可能你电影看太多了，对吧？所以或者是一些这种文化的产品看的太多，基于有一些借用基督教的概念去产生的这些东西。但是什么是勇士的刑法？是身体。和灵魂，所以换句话说什么呢？到了末世的时候，所有人的身体都会复活的，包括恶人的身体也会复活的。然后恶人的以复活的身体进入到勇士的刑法里，他是带着身体去的，他是身体在受苦的。所以耶稣说的是实实在在,在物质性的，是吧？而我们今天是无法想象，而且他的，而且他的肉体是。从一种程度上来讲，是不灭的，他的肉体是不会，嗯、呃，不是像我们今天这样对吧？会衰老或者怎么样？他复活之后的那个恶人的复活之后的身体也是会啊、呃、永存的，所以他所受到的刑罚，在身体和灵魂上的刑罚也会是永恒的。然后很自然的，当你听我这么描述完了之后。你很自然的一个反应是什么？挺好，是你应该害怕。如果你连上帝的愤怒都不害怕的话，你还怕什么？是这个世界上也就没有什么可怕的了，对吧？但是这个这个害怕是好的。但是接下来一个很自然的一个问题是什么？这这个是不是？等一下，你先别着急，先别着急。对上帝，对我们如何理解上帝？上帝是如此的愤怒，这种形象难道不让你感觉到不不适吗？没有，挺好。那你比《海德堡药理问答》里的作者要更厉害。但是里理问答作者就像这,这样先预感到了说，当我们提到这个勇士的刑罚的时候，我们很自然而然的会想到说，但是不对啊，等一下，上帝，你我们不都教导上帝是慈爱的吗？对不对？那就是十一问呢、啊，对吧？还你们太跳得太早了，对吧？你们你们这个这个思维的跳跳跃性很很强，很好，这个、很好。但是我们先慢慢来，对吧？要慢下来。有很多的时候，你读圣经啊，对吧？你读读神学等等这些都要慢下来。你只有慢下来之后，你才知道说，哎，他为什么要这样写，对吧？那接下来一个很自然的问题就是，我们圣经不是告诉我们，耶和华满有慈爱怜悯。那怎么样去平衡这个呢？就是在这儿第十一问，上帝不也是慈爱的吗？然后回答是什么？上帝的确是慈爱的，所以你看看这句话很重要。上帝的确是慈爱的，是当我们去描绘上帝的愤怒，描绘上帝勇士的刑罚的时候，我们永远不要忘记这位耶和华，这位。在勇士用身体和灵魂，在金石和勇士刑罚恶者的耶和华，他的确是慈爱的。在他刑罚恶人的同时，他从来没有停止是慈爱的耶和华。然后这就是，那你说怎么办？但是他也是公义的，所以你不要用上帝的慈爱去绑架上帝。让他做不了那个审判者，所以这个这个这个是很重要的，这个在在基督教的历史上有太多太多太多这样的，对吧？用上帝的慈爱去捆绑上帝的公义。既然上帝你是慈爱，那么你就不能这样做，对吧？所以才会产生出来，你像那么好的改革中的神学家，他都会给你编出来一个什么消亡论？为什么？因为他有这种心理压力啊。我说他这个系统神学书要写出来之后一卖，别人说啊，你看这个某某某神学家，他是他是这个他在宣扬一个对吧，家暴的上帝对吧，一个虐待这个无辜的上帝，然后他这个上帝是残暴的上帝对吧？那他这个书往哪儿卖呢对吧？当然，我这是又是在呃揣测他的动机了。当然这个有一定的压力对吧？当你去当你去。面对这样的一个读者群的时候，对吧？你要你要试图把一些很艰难的话，让它让它看起来更容易让人接受一点。但是《亚里安达》说的很明确：，当上帝刑罚恶人的时候，上帝的慈爱没有被打折扣；当上帝向罪人施施行怜悯、赦免他们的过犯的时候，上帝的公义没有打折扣。所以这就是接下来救恩的关键，对吧？所以当我们了解基督教的救恩论的时候，你会发现，从这个从哎、啊、这个从从奥古斯丁开始，对吧？跟柏拉图的辩论到，到、呃、像安瑟安瑟姆，呃十十一世纪的中世纪的这个伟大的神学家，那为什么上帝成为人等等，所有的这些讨论都在围绕着这两个概念：上帝的慈爱和上帝的公义。到底是怎么？到底是怎么？他上帝同时是绝对慈爱，同时是绝对公义的。只有在这样的一个耶稣基督的救恩当中，你才能够把它融合起来。所以它不是一个哲学问题。所以弟兄姐妹们，你们我我希望你们能够看到这样一个很重要的一点。这里并不是在贬低哲学的价值，哲学有它非常重要的价值。但是在了解属灵的事上，这是哲学回答不了的问题。哲学回答不了这样的问题，所以你看，上第九问上帝在律法中要求人做他做不到的事情，这不是对大家不公平吗？回答是怎么回答的呢？他不是用哲学的方式回答你，他是用什么？用救赎历史的方式。他的回答是一个历史性的回答，是你必须要回到圣经所启示的人类堕落的救赎历史。在历史当中发生的这些事情，你才能回答这个上帝的公公义的问题，到底是不是公义的？单纯的哲学思辨是无法回答这个问题的，同样的，第嗯、呃、第十一问、第十问、第十一问都是这样，这些问题都不是通过哲学的思辨来回答的。所以，然后注意到第十一问。当他继续谈到说上帝的公义有什么要求？什么是上帝公义？上帝公义到底是什么？上帝的公义不仅要求受造物要遵行他的命令，上帝的公义也包含刑罚，对吧？所以这个公义的概念就是我们我们在改革宗神学里面会经常谈到的这个行为制约的概念。行为制约里面包括要求，也包括惩罚、咒诅，对吧？所以。单纯就有要求不够，所有的法律的实行都不是说好，我现在告诉你们法律一二三，不能做这个，不能做这个，不能做这个，给你了，你就自动会做了。不，法律不是这样实行的，法律实行一定是有要求的条款以及强制性的惩罚的措施，对吧？必须得有警察，有军队，对吧？你当你违反这个规定的时候，会有一个。会有一个问责的机制，会有一个刑罚的机制，这是一套完整的。所以这个完整的体系叫做行为制约我们在神学上被称之为叫做行为制约。所以你刨出去了刑罚跟咒诅，律法是没有意义的。所以律法既然有律法，那就必定会带着律法本身带有的强制性。那这个强制性的实行就是审判的工作，所以在神学上，我们称上帝不仅是创造主，我们称上帝是立法者 （legislator）， 也称上帝是审判者，对吧 ？Judge。那这是这这些概念都是绑定在一起的，对吧？所以你看到我开始给你帮你们把把这些一些很细节的一些神学的，虽然《孩子宝药理问答》是教小孩子的东西，但是你不要小看《孩子宝药理问答》。《海德堡药理问答》里面写的每一个字啊，都是有分量的，这份药理问答能够持续五百年，依旧被教导、被改革宗教会一直教导，不是没有原因的。所以他这些概念都很重要的。所以 ，legislator（ 立法者）和审判者是相互关联的。单纯有立法者，没有审判者，这条法律立了百立，没有用；但是没有立法者，单纯有审判者，审判者没有标准。所以这两者必须同时存在，所以上帝的公义要求什么呢？上帝的公义要求至高威严的罪受到重的刑罚，干犯他至高威严罪必须受到刑罚。哎，你注意到这里面的公义的要求很奇怪，对不对？你今天会这么想公义吗？当你今天提到公益的时候，你会想到的是什么？想到的是一个客观的标准，对不对？想到是哦，这个美国的国家的法律对吧？加州的这些法律，一二三一二三对吧？不不论你是王侯将相对吧，你都得遵照这个法律，这是客观的，不是个人性的对吧？不跟某一个人的利益绑定在一起，这是这是我们今天理解的法律。但是注意到海德堡要理问答在这里面提到公益的要求的时候，提到上帝的律法的时候，他是与上帝的个人绑定在一起的，与上帝是谁绑定在一起的？他说：“这个干犯他的至高威严的罪，看到了吗？这是一个什么？你必须要活在，你必须要活在一个有国王的。”有君王的那样的一个时代，你才能够知道那到底是什么意思，对吧？今天这个民主，西方民主社会，你是根本不明白这到底是什么意思。干饭谁？干饭市长，市长是个鸟，对吧？市长算什么呢？干饭什么国家总统？国家总统也就当四年嘛，他是给我们服务的，他他没有什么至高威严的。你必须回到十六世纪，回到那个在一个 kingdom 的状态，对吧？一个封建制度的状态。什么是国王？什么是王的概念？君王的概念，你才能够知道，在这个国家，这个君王制定法律，是吧？君主立宪啊，君主立法这里面可能比君主立宪更更高更高一步。君主立法，这个法，这个律法和这个君主本身的尊严是绑定在一起的。当这个国度的子民触犯。这个君主所颁布的法律的时候，他并不是只是单纯的触犯了一个客观的一个规定而已，而是他在个人性的冒犯这个制定法律的君主的尊严，是一个非常个人性的概念。所以，就好像举个简单的例子，啊、呃，我们其实这是人类社会的一个最基本的单元。那就是你在家里面也是一样，爸爸妈妈是这个家的头，所以当小孩子不听话的时候，是吧？当这个小孩子指着爸爸妈妈鼻子骂他们的时候，你会感觉这是什么？这就是背逆的概念，对不对？所以他并不是单纯的触犯了某一个规定而已，对吧？不是说吃完饭之后要洗碗，不是这不不是这样一个客观的中性的一个规定，他是在指着。父母的鼻子骂他啊！你这个……等等等啊！当时我就想象想象那个场景，那那个场景就是十一问里面所呈现给你的场景。当我们犯罪的时候，我们对上帝所做的就是那个场景。所以，上帝的公义有的时候在圣经里面被称之为是上帝的报复 （retribution）。Ret ribution, 上帝报复是吧？上帝要报应恶人对吧？你说这个上帝，我们这个都不讲报复对吧？我们这个都走法律程序但是不在圣经里面，上帝对恶人的审判被称之为是他的报应。上帝要报应这个人，为什么？因为罪的一个层面是对上帝个人性的冒犯。你可能从来没有想过你的罪会是这样的，但是这就是耀灵问答给你呈现的，对他至高威严的冒犯。所以当你可能你没有想过，对吧？我就是随口对吧？没事在背后说点流言蜚语啊,啊，我没事小偷小摸，我没事对吧？就是可能稍微贪婪一下，但是在上帝的眼里，你知道吗？这哪怕一丝的我们对他的律法的触犯，都是在打上帝嘴巴子，都是在说你不够格当这个世界的统治者。我想做什么就做什么，看到了吗？所以这些罪在上帝眼里是如此的冒犯，以至于他要用身体和灵魂永远的刑罚。来报应犯罪的人，哪怕感觉好像这个罪跟上帝没什么关系，对吧？上帝，你管那么多干嘛？我就在这儿，对吧？看个什么不该看的小电影啊？我就在这儿搞了一点小偷小摸。上帝跟你有什么关系？上帝说：不不不不不，你的行为在大大的冒犯我自己，因为你在向我挑战我所制定的法律啊，所以。所以这个是整个我们要理解律法的非常非常非常重要的一个概念，然后接下来你才能够明白旧文啊，耶稣基督的旧文到底意味着什么。OK， 好，那我们今天就讲到讲到这儿，让我们一起做一个祷告结束好吗？所爱的天父，我们再一次来到你的面前，主要我们恐惧战惊，因为你是那位至高威严的上帝，你是那位。用你的话语从无到有创造这个世界的主，你也是为这个世界设立呃规则和立法的主，你更是要啊、呃、借着你自己的律法的要求来审判这个世界的主。因此，主，我们来到你的面前，我们向你承认，我们在亚当里我们都堕落犯罪了，我们生来背逆你，我们生来呃不服你的。至高的权威，我们生来不断的挑衅背逆，但是主啊，你竟然如此的恩待我们，你没有把我们呃丢弃在那个身体和灵魂永远的刑罚之中，你反而把你的爱子耶稣基督赐给我们，你叫我们因着他在十字架上救恩的功劳，能够被你重新的接纳。因此，主要我们是何等的有福，能够享受这样的救恩。主要我们祈求你继续。来帮助我们，叫我们更加的明白我们的罪是何等的深，我们的原罪，我们的本罪，嗯，让我们呢思想你的公义、你的慈爱，啊、呃，让我们能够在耶稣基督里，能够再一次的啊、呃、领受和经历啊、呃、你的公义和慈爱。因此，我们呃接下来祈求你带领我们这一周的生活，啊、呃，叫我们能够怀揣着盼望和感恩的心。我们在地上过我们的生活，让我们知道我们不再处在你的愤怒之下，而在耶稣基督里，我们领受了你的恩典和赦罪。啊，所以听我们的祷告，我们这样的祈求是奉靠耶稣的名， Amen